0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Como vai? Sejam muito bem-vindos. Eldorado é Expresso começando por aqui, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, na hora do seu almoço, um cardápio muitas vezes indigesto, mas ainda assim a gente apresenta tudo aqui para você. Raicen Abac comigo, como vai Raicen?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Dorado ao vivo ou em qualquer horário. Não precisa ser só no horário do almoço, mas aí é em podcast.
1: Vamos aos destaques da edição desta quinta, dia 17 de junho.
2: A CPI da Covid pede a condução à força e a retenção do passaporte do empresário bolsonarista Carlos Wizard, que não compareceu para depoimento.
1: Jair Bolsonaro encomenda ao ministro Paulo Guedes um aumento salarial para o funcionalismo público em 2022, ano eleitoral.
2: E ainda, a previsão de volta às aulas presenciais em São Paulo. E o que a Anvisa diz sobre a vacina russa Sputnik
0: V? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
3: minutos.
1: Um dia após o presidente Bolsonaro anunciar que o Bolsa Família pagará em média 300 reais a partir de dezembro, o que pegou integrantes da equipe econômica de surpresa, o governo segue os planos para reaver a popularidade de olho em 22. Bolsonaro agora também encomendou ao ministro Paulo Guedes um reajuste no salário dos servidores públicos para o ano que vem. A colunista Adriana Fernandes apurou que uma correção de 5% teria custo de 15 bilhões de reais.
4: A eleição já domina o debate econômico aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro encomendou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um reajuste no salário dos servidores públicos em 2022. Uma correção de 5% teria custo de 15 bilhões no orçamento do ano que vem, segundo cálculos que estão sendo feitos pelo governo para o presidente. Na estratégia de recuperar popularidade em baixa por conta da pandemia, Bolsonaro não quer entrar em período de eleição com mais três anos sem dar aumento salarial para o funcionalismo público. Uma parte importante desse público é as forças de segurança, peça-chave da base de apoio com qual Bolsonaro quer chegar em 2023. Muitas categorias já estão, inclusive, há mais tempo sem reajuste, desde 2016. Uma lei aprovada no ano passado pelo Congresso, no âmbito de Auxílio Financeiro da União aos uhum. Estados, congelou os salários dos servidores até dezembro deste ano. Uma trava importante, porém, é que essa lei limitou o alcance de um reajuste escalonado. Então, ele não vai poder entrar no próximo mandato do governante. Tem que ser feito em 2022. A demanda presidencial é mais uma peça a complicar a equação complexa, que será a pressão por mais e mais medidas Eleitorais ficou mais difícil ainda depois que o presidente anunciou que o novo Bolsa Família pagará 300 reais em média para os beneficiários do programa. A equipe econômica vai ter que achar espaço no orçamento para atender essas demandas do presidente. Há pouco, o presidente Jair Bolsonaro cobrou publicamente do ministro Paulo Guedes mais 500 milhões de reais para financiar. O programa de safra agrícola.
5: 10 milhões e pouco, está faltando mais de 50 milhões para ter todo mundo. Estou aguardando a ligação do Paulo Guedes, a gente aceita.
0: É o um Dourado Expresso.
2: A CPI da Covid vai pedir à justiça a condução coercitiva, à comissão do empresário Carlos Wizard e a retenção do passaporte dele. Convocado para prestar depoimento nesta quinta-feira, o bilionário bolsonarista não compareceu. Ele é apontado pela CPI como integrante do gabinete paralelo de aconselhamento negacionista ao presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Wizard pediu para falar por videoconferência, alegando estar nos Estados Unidos para acompanhar um parente em tratamento de saúde. O pedido já havia sido negado pela CPI. E hoje o presidente da comissão, Omar Aziz, anunciou as medidas contra o empresário.
5: Hoje, às sete horas da manhã, a secretaria recebeu pedidos advogados de, de Carlos Luiza para uma audiência com essa presidência, para tratar de redesignação da data mais adequada dentro do cronograma dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. É uma brincadeira dele, né? O que me espanta é um cidadão... Procurar o Supremo Tribunal Federal para conseguir um habeas para vir esta CPI, para ficar em silêncio nas perguntas que forem feitas a ele, e ele não aparece. Nesse sentido, oficiaremos a um juiz criminal para que requisite a autoridade policial a apresentação da testemunha faltosa ou determinar que seja conduzido por oficial de justiça, o qual poderá solicitar o auxílio da força pública. Determino que seja oficiado à Justiça Federal para que o passaporte do seu Carlos Luiz seja imediatamente retido pela Polícia Federal, tão logo ele ingresse em território nacional e somente se ele lhe seja devolvido após a prestação do seu depoimento perante essa comissão.
2: A sessão de hoje da CPI também previa o depoimento do Auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Ele é o autor de um relatório falso que questiona o número de mortos pela Covid que foi usado pelo presidente Bolsonaro. Marques, que já é alvo de investigação da Polícia Federal, obteve do STF o direito de ficar calado. Mas o depoimento foi adiado porque, de última hora, a presidência do Senado marcou uma sessão para amanhã de hoje, para discutir a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. E pelo regimento da Casa, as comissões não podem ter atividades quando o plenário está reunido.
0: É o Dourado Expresso.
1: Relator da medida provisória da Eletrobras apresenta um novo parecer ao Senado e a Vart traz os detalhes.
6: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisen. O Senado deve votar ainda hoje a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. O relator, senador Marcos Rogério, apresentou nova versão do parecer que será submetido à votação na sessão plenária e acatou ainda mais emendas do que já havia acatado ontem. Ontem foram 19 jabutis que são... As propostas que a gente considera é, estranhas ao texto original da medida provisória e hoje mais algumas, o que indica que as negociações entre governo e senadores avançaram pela noite e pela madrugada na busca de cada voto para aprovar essa medida provisória que permite a primeira privatização do governo Bolsonaro, uma promessa de campanha e compromisso do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao que tudo indica, o governo está disposto a pagar qualquer preço para ver essa agenda andar. Mas, até ontem, não havia maioria para aprovar essa medida provisória. E a maioria seria simples. São apenas 41 votos, ou seja, metade mais um do cenário. Senadores. Com o novo texto, a gente tem a expectativa de que o governo tenha conseguido mais alguns votos. Por outro lado, o senador Tasso Gereissati apresentou uma emenda que resgata o texto original sem jabutis. E o PSD, que é um partido grande no Senado e que tem uma bancada de 11 senadores, já se comprometeu com ela. Portanto, muita expectativa para saber qual vai ser o texto final que a privatização da Eletrobras terá no Senado.
0: É o um Dourado Expresso. E segue
2: para o Senado o projeto que altera a lei de improbidade administrativa, tornando mais difícil a punição a maus administradores públicos. Ontem, a Câmara aprovou a toque de caixa por ampla maioria, 408 a 67, o texto que tem como uma das principais mudanças a exigência de que fique provada a intenção do administrador em lesar os cofres públicos. Prejuízos causados por negligência ou incompetência passam a ser impunes. A pressa na votação foi obra do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que tirou o projeto da comissão que o analisava e o levou direto ao plenário. Lira foi condenado em primeira instância em dois processos por improbidade na Justiça de Alagoas. Outros quatro líderes da Câmara respondem a processos também por improbidade. É o Dourado Expresso.
1: O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, admite que ainda há algumas dúvidas sobre a vacina russa contra a covid V, mas tranquiliza a população que receberá o imunizante. Neste mês, em duas etapas, a Anvisa aprovou a importação excepcional do imunizante por três estados, no total de um milhão e meio de doses. A decisão impõe algumas restrições, como o uso de apenas 1% da população em adultos sem comorbidades. Quem tem menos de 18 anos e mais de 60 não poderá ser imunizado com a vacina russa. O uso também depende de aprovação em testes de laboratório da Fundação Oswaldo Cruz e de um monitoramento posterior dos vacinados. Em entrevista à Rádio Adorado, Gustavo Mendes admitiu que há lacunas para a aprovação definitiva da Sputnik V, mas disse que os vacinados estarão seguros
7: para que a vacina venha aqui para o Brasil e para que ela possa ser usada mesmo nesse uso controlado, é preciso que se realize teste no INCQS, que é um laboratório público da Fiocruz, que ateste que o lote que veio para o Brasil não tem presença de adenovírus replicante nem nenhum problema de qualidade da vacina. Além disso, só vai poder ser aplicada em locais de, que a gente chama de Centro de Referência de Imunização, que são locais que conseguem fazer um acompanhamento muito próximo das pessoas que vão se vacinar. É, esses, esse primeiro lote que a gente aprovou é um lote em que a gente vai observar muito de perto os resultados e a gente vai, com esses dados, que a gente chama de monitoramento, a gente vai poder tomar uma decisão de, de ampliar um pouco mais. São condições justamente para mitigar qualquer risco. Pessoas que vão poder tomar essa vacina podem ficar tranquilas.
1: O gerente da Anvisa, Gustavo Mendes, também explicou a decisão de estender de três meses para quatro meses e meio o prazo de validade da vacina da Janssen.
7: A ampliação do prazo de validade foi um pedido da empresa com base em estudos de estabilidade. São estudos que mostram que a vacina, se ela for preservada nessas condições, então no caso da vacina da Janssen, né, ela é uma vacina que fica congelada, se ela ficar congelada, ela tem 24 meses de validade. Desses 24 meses, antes, ela podia ficar até 3 meses na temperatura de 2 a 8, que é a temperatura de uma geladeira comum. Só que esses estudos de acompanhamento de estabilidade, eles continuam. Então, a empresa vai tentando ampliar à medida que ela gera dados mostrando olha, eu posso ficar mais tempo na temperatura de 2 a 8, que não tem problema. E aí tem que mostrar para a gente quais os resultados que mostram que não tem perda de potência. Foi basicamente esses dados que foram apresentados para a gente e foi com base nisso que a gente ampliou. E aí não só para esses lotes, para todos os lotes,
1: o Brasil receberia na terça-feira 3 milhões de doses da vacina da Janssen, mas o envio foi adiado e uma nova data ainda não foi confirmada pelo Ministério da Saúde.
0: É o
2: Dourado Expresso. O secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, afirma que 95% dos professores do Estado já foram vacinados, o que garante retorno seguro de 100% das aulas presenciais em agosto. A obrigatoriedade da, do retorno dos estudantes em classe deve acontecer a partir de setembro, dependendo das condições epidemiológicas. Em entrevista à Rádio Dourado, o Soares classifica o retorno pleno, não só possível, como esperado.
7: Nós temos uma tendência de, especialmente a partir de julho, de queda dos indicadores por efeitos da vacinação, de forma geral. E aí não estou falando só da dos professores, mas da sociedade, né? Como foi um comportamento parecido em outros países, né? Não dá mais para ignorar que a escola precisa ser prioridade é, absoluta nesse processo de volta. Se nós vamos ter um segundo semestre melhor. Que nós já possamos começar já logo em agosto. Não será ainda em agosto obrigatório para que a família é, retorne, né? Se houver algum desconforto por parte da família, ela poderá continuar ainda com as atividades online. E a gente vai reavaliar esta posição sobre quando será obrigatório, em julho e no início de agosto.
2: Semana passada, o governo antecipou a vacinação contra a Covid-19 de todos os profissionais com 18 anos ou mais que atuam na educação básica, pública e privada do Estado. Anunciou ainda mais testagens e escolas, podendo ter mais alunos simultaneamente, a partir de agosto, sem a limitação de capacidade em 35%, como é hoje. O Sindicato dos Professores pondera que a volta segura estaria associada à imunização completa, com a segunda dose de todos os profissionais da rede. Segundo o secretário, a defasagem de aprendizagem dos alunos já foi constatada em vários estudos, mesmo entre aqueles que conseguiram acesso ao conteúdo oferecido pelos meios digitais. E é preciso retornar à sala de aula para impedir piores resultados. A gente faz uma pausa aqui no Eldorado Expresso, que volta daqui a pouco, contando a história de uma caçada, a um criminoso que mobiliza policiais do Distrito Federal e de Goiás.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Voltamos com o Eldorado Expresso para falar sobre a caça a Lázaro Barbosa, o serial killer do Distrito Federal, que tem causado atrito também entre governadores. Quem conta para a gente é o Laurinberto Pompeu.
3: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Entramos no nono dia de cerco policial a Lázaro Barbosa, conhecido como serial killer do DF. O caso tem tomado as discussões das redes sociais em todo o país por conta do ineditismo do fato. São mais de 200 agentes de segurança no encalço dele e até agora nenhuma perspectiva de captura ou resolução do caso. que alquilha do DF é acusado de matar uma família de quatro pessoas na Ceilândia, região administrativa de Brasília. É, as autoridades policiais acreditam que ele está circunscrito numa área do entorno entre o Distrito Federal e Goiás. E a captura, inclusive, motivou uma briga entre os governadores UDF, Banês Rocha e Ronaldo Caiado, de Goiás. Ontem, o governador Ibanês falou que as polícias estão sendo feitas quase que de bobas e isso gerou uma reação do governador de Goiás que disse que banez deveria tratar as polícias com mais respeito e, enfim, chegou a falar que... Polícia de Goiás é a melhor do Brasil e que espera capturar logo o criminoso. É o Dourado Expresso.
2: A gente fala de esporte agora. Foi convocada hoje pelo técnico da seleção olímpica, o André Jardim a equipe que vai aos Jogos de Tóquio. E essa equipe convocada hoje de manhã não tem o Neymar, que ficou fora após um veto à convocação que foi feito pelo clube dele, o PSG. Entre os integrantes da lista também há nomes experientes dentro do limite que é permitido pela Olimpíada. Por exemplo, Daniel Alves, lateral do São Paulo, está na seleção que foi convocada nesta manhã. A expectativa era em relação aos três convocados acima de 24 anos que integravam o grupo e o treinador então optou... Pelo lateral direito, Daniel Alves, do São Paulo, goleiro Santos, do Atlético Paranaense, e o zagueiro Diago Carlos, do Sevilha, da Espanha. Também estão na lista o Gabriel Menino, do Palmeiras, e o Pedro, do Flamengo. A lista completa você confere no portal do Estadão. A seleção principal joga pela Copa América, hoje, às nove da noite, contra a seleção peruana. O jogo será no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. E uma última informação do esporte vem exatamente de Tóquio. O estado de emergência, na capital japonesa, foi suspenso. Isso vale também para outras regiões do Japão. Na verdade, a suspensão começa a valer em 20 de junho, exatamente um mês antes do início dos Jogos Olímpicos, de acordo com a informação dada hoje pelo governo japonês.
0: É o Dourado Expresso.
8: Segunda-feira, antes de raiar o dia Enquanto a cidade dorme, já abriu a padaria Em cada canto, em cada luz que se acende um cheiro
1: Sabe quem tá com saudade de socializar na padoca? Eu Além, é, além do raiz sem Abaque, é claro Tem muita gente, muitos fãs de padarias Que gostam de passar ali, além de tomar um pingado Pegar um pão na chapa né, Conversar com os amigos, encontrar e esbarrar nas pessoas Às vezes do bairro quem fez essa socialização e conta tudo pra gente é o Gilberto Amêndola.
8: Olá, amigos da Rádio Dourado. Eu tô aqui pra falar de uma coisa que eu amo, uma coisa deliciosa. Um pão com manteiga na chapa e um cafezinho pingado do lado. Olha, ele, esses dois são parte da nossa identidade cultural. Uma passadinha pela padaria pela manhã é pra maioria de nós mortais o pedágio obrigatório para enfrentar o dia que se inicia. E claro, embora tenham permanecido parcialmente abertas durante esse período pandêmico, as padocas estão apenas começando a sentir os sinais de uma retomada e, a, e da volta dos clientes, claro. O Estadão, em uma matéria de hoje, do Na Quarentena, foi visitar algumas padarias da cidade e conversar com clientes e proprietários sobre essa retomada, né? E o que a gente pode perceber é a falta que a faz na vida no cotidiano das pessoas pessoas que sonham com pão com manteiga na chapa enfim, bom, as padarias gente, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, são cerca de 5 mil padarias que empregam aproximadamente 120 mil pessoas, o faturamento caiu em 60%, mas é claro, a expectativa é que isso se retome, cresça, né, em breve. O, o mais impressionante, assim, das conversas que a gente teve nas padarias, assim, é como a padaria é um lugar, assim, um é, é quase que um, um, um cenário da vida das pessoas para trocar ideia sobre política, futebol, para ter assunto mesmo, né? A padaria é mais do que o um consumo, é um balcão onde a pessoa encosta lá a sua barriga, o seu cotovelo e conversa com o seu vizinho com o um morador do mesmo bairro e se conhece, enfim e é isso aí, a matéria vai por aí, vai contando um pouco como esse ambiente nos faz falta e nos fez falta durante esse ano e meio de pandemia é isso aí gente, bom dia bom café, bom pão na, mão na chapa para vocês ah,
2: esse aí é o hino as padarias do saudoso Roberto Leal, que inclusive já foi dono de padaria em São Paulo Então tá,
1: então fechamos a lojinha Amanhã tem mais, Adorado Expresso Raíssa e Abac, até amanhã
2: Vou Ficar com esse cheirinho de pão Aqui na, na memória Tchau gente, boa quinta pra todo mundo E até amanhã
8: A pavaria traz em cada mesa Na riqueza e na pobreza Todos têm o seu sabor
2: E o pão será sempre abençoado Vai à festa a todo lado
5: Vai à mesa do Senhor e o pão será sempre abençoado. Vai à festa a festa todo lado. Vai a mesa do Senhor.
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.